0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì a presentarvi un discorso relativamente recente del Santo Padre tenuto il 6, 6 maggio in occasione del conferimento del premio Carlo Magno che è un premio che viene annualmente rivolto a, questi, alle persone, a una persona che si è particolarmente distinta per le sue attività o per i suoi interventi sul tema dell'Europa. Ho voluto trattare questo tema in occasione appunto della dell'avvenimento di, del 23 giugno, di pochi giorni fa, che ha visto l'uscita del Regno Unito dalla, dall'Unione Europea. È un tema di cui stanno parlando tutti, praticamente, per le possibili conseguenze che potrebbe avere sul piano economico finanziario sul piano dei mercati ma anche sul piano politico e culturale perché il tema dell'Unione Europea dovrebbe e dico dovrebbe poi spiegherò anche perché dovrebbe essere un tema anzitutto culturale e anche religioso da un certo punto di vista poi politico e solo ultimamente dovrebbe essere un discorso un problema di carattere economico-finanziario, ma invece le caratteristiche con cui è stata costruita l'Unione Europea negli ultimi decenni, a differenza di come era partita negli anni cinquanta, le caratteristiche degli ultimi decenni sono di privilegiare L'Europa delle burocrazie, delle banche, del, di privilegiare nel, nel, nell'Europa che si sta costituendo i, il favore delle banche, della finanza, della, dell'attività economica e finanziaria dei, paesi membri, dei 28 Paesi membri dell'Unione Europea. E allora mi è sembrato giusto ritornare al, al più recente dei discorsi che Papa Francesco ha dedicato all'Europa, o comunque a uno dei più recenti e certamente dei più importanti anche per la circostanza, l'occasione in cui questo discorso è stato pronunciato, appunto il conferimento del premio Carlo Magno da parte di tutti i maggiori dirigenti di questa Unione Europea perché certamente chi ricorda l'impegno di San Giovanni Paolo II per l'Europa la penultima enciclica, il penultimo documento dedicato appunto All'Europa, Ecclesia in Europa, non era un'enciclica, era un'esortazione apostolica, se non ricordo male, ma i tanti suoi interventi, prima e soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, che Papa Francesco cita, dedicati al al tema dell'Europa, affinché l'Europa riscoprisse le proprie radici, che sono cristiane, Riscoprisse la capacità di respirare con entrambi i polmoni, quello occidentale e quello orientale, grazie alla caduta del muro di Berlino e dei successivi e, e, e dei regimi comunisti e quindi alla possibilità, finalmente, che non solo la Germania, che era divisa e si riunificò, ma tutta l'Europa potesse eh, riunificarsi senza... Cancellare le differenze, le specifiche identità dei popoli orientali, dell'Europa orientale rispetto a quelli dei popoli dell'Europa occidentale, le cui differenze non sono state inventate dalla contrapposizione fra il comunismo e l'occidente, ma sono, diciamo così, originarie, anzi, se, se vogliamo, Possiamo dire che risalgono le due cristianità che si sono sviluppate durante i secoli della prima evangelizzazione, la cristianità orientale dove l'impero di Bisanzio continua a rimanere fino al XV secolo, quando cadrà sotto la spinta militare dell'esercito eh, Ottomano e invece in Occidente l'impero latino che finisce nel V secolo ma viene ricostruito, potremmo dire eh, restaurato eh, con eh, il re dei Franchi, con Carlo Magno, con l'alleanza fra i Franchi e il papato che porta nella notte di Natale dell'Ottocento alla rinascita di quello che poi diventerà, si chiamerà, il, il sacro romano impero, cioè l'impero romano che rinasce cristiano. Due, questi due imperi però erano, davano vita a due cristianità molto diverse, molto più articolata intorno al principio di sussidiarietà, quindi frastagliata, differenziata nelle sue istituzioni piena di corpi intermedi la civiltà cristiana occidentale molto più statalista, pubblica se così possiamo dire la cristianità orientale che faceva riferimento appunto a uno stato, a un impero più che a uno stato il cui imperatore era così considerato quasi come Eh, anche dal punto di vista spirituale il massimo punto di di riferimento ora queste due cristianità erano anche figlie di due chiese unite per tutto il corso del primo millennio ma molto distinte, molto diverse la chiesa allora respirava veramente con due polmoni i padri greci erano diversi dai padri latini, ma erano entrambi eh, cattolici in comunione col Vescovo di Roma e che davano vita a, quella, a, quella cristia, a, quella, a quell'unità che oggi faticosamente attraverso l'ecumenismo si, si cerca eh, faticosamente appunto di restaurare sia nei confronti del mondo ortodosso sia nei confronti del mondo protestante. Quindi mi è sembrato giusto andare a riprendere questo discorso che adesso leggeremo perché è uno dei tanti discorsi, ma uno degli ultimi, dove la Santa Sede, dove la Chiesa, attraverso la voce più autorevole del Vescovo di Roma, è esprime la propria posizione, la propria opinione, il proprio pensiero sul tema dell'Europa. Scrive il Santo Padre «La creatività, l'ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono all'anima dell'Europa. Nel secolo scorso essa ha testimoniato all'umanità che un nuovo inizio era possibile dopo anni di tragici scontri culminati nella guerra più terribile che si ricordi è sorta con la grazia di Dio una novità senza precedenti nella storia le ceneri delle macerie non poterono estinguere la speranza e la ricerca dell'altro che arsero nel cuore dei padri fondatori del progetto europeo essi gettarono le fondamenta di un baluardo di pace di un edificio costruito da stati che non si sono uniti per imposizione ma per la libera scelta del bene comune rinunciando per sempre a fronteggiarsi l'Europa dopo tante divisioni ritrovò finalmente se stessa e iniziò a edificare la sua casa il Papa fa riferimento a ciò che avvenne dopo la fine della seconda guerra mondiale quando tre importanti figure, rispettivamente della Germania, della Francia e dell'Italia, Conrad Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi, daranno vita negli anni Cinquanta ai primi accordi che sarebbero state le premesse, i presupposti dell'Unione Europea. E certamente, come vedrete anche dalle citazioni che seguiranno, la loro intenzione non era, un'intenzione, non era quella di fare un'Unione europea su basi finanziarie che sostenesse le burocrazie, le banche, eccetera. Era una intenzione culturale e politica molto più, molto più consistente che avrebbe coinvolto molto di più i popoli che se fosse riuscita a, a rimanere il progetto. Eh, voi sapete che invece il progetto è stato portato avanti sostanzialmente in contrapposizione, in polemica con, con la Chiesa e in particolare con gli appelli continui che aveva fatto, che farà Giovanni Paolo II dalla Spagna alla Francia, ma soprattutto riunendo per la prima volta gli episcopati delle diverse nazioni europee nel 1991 a Vederad, se non ricordo male nella Repubblica Ceca per dire loro adesso la missione è di parlare a tutta l'Europa a tutti i popoli europei anche a quelli che eh, a cui eravamo stati impediti dai, dai, dai regimi comunisti e... E quindi questo, questo sogno che prende corpo, il sogno di un'Europa, è, un, è l'Europa dei popoli, è l'Europa che conosce una, un'unità politica, un'unità anche militare, che non è soltanto il mercato, non è soltanto le banche, non è soltanto la finanza, ma è qualcosa di più. Forse avrebbero potuto fare ancora di più vista l'autorevolezza che la Chiesa aveva e avrà per un tempo abbastanza relativamente lungo di anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale quando i popoli si erano resi conto che chi rimaneva vicino a loro ad aiutarli, che non li abbandonava mai erano veramente i parroci erano i, i tanti preti e parroci del nostro paese ma anche di altri paesi europei che seppero accompagnare il dolore delle famiglie che avevano perso mar- mariti padri fratelli al fronte e le difficoltà le grandi difficoltà economiche che come tutti dopo guerra eh, colpiscono e soprattutto colpiscono i più poveri quelli che hanno più, più bisogno Quindi, è evidente che siamo in un'epoca dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che durerà fino agli anni Sessanta in cui la Chiesa ha un grande, eh, una grande rilevanza anche culturale e in questi anni il progetto europeo che prenderà corpo nel, nel corso degli anni Cinquanta pur partendo anche lui dal, dall'economia però sarà un progetto che eh, tendenzialmente sarebbe dovuto andare eh, molto oltre. Che cos'è l'Europa? È una famiglia di popoli, è un'espressione che usa il Papa riprendendola da un discorso che aveva fatto precedentemente al, al Parlamento europeo. Questa famiglia di popoli, lodevolmente diventata nel frattempo più ampia, in tempi recenti sembra sentire meno proprie le mura della casa comune, talvolta innalzate sconsa- scostandosi dall'illuminato progetto architettato dai padri. Il Papa tocca subito un nervo scoperto, che è il nervo che è stato toccato in queste ore. L'Europa non piace, cioè questa Europa non piace alle persone, alle persone comuni, alle persone popolari, diciamo così, i quali vedono tutti i costi umani, professionali, lavorativi di questa Unione Europea, vedono l'invadenza di questa burocrazia anonima che ci governa dicendoci quale cioccolato dobbiamo mangiare, quali termosifoni è meglio usare, entrando pesantemente nella vita degli altri, nella vita delle famiglie e dei cittadini. E' una burocrazia anonima che non nomina mai nella famiglia, nella vita, nel suicidio demografico che attraversa il mondo europeo, nell'incapacità di questa Europa di, di espandersi culturalmente di metterci la faccia perché non c'è quasi nessuno che ci creda e che quindi sia disposto a, la propria, a legare la propria immagine a certe battaglie Sarebbe, dovrebbe essere una famiglia di popoli ma non lo è il Papa dice Sembra sentire l'Europa meno, de pro, meno proprie le mura della casa comune. Effettivamente chi si sente rappresentato da questa Europa? Un'Europa la cui classe dirigente non è votata, non si conosce, non si sa chi sia, eh, non si candidano neppure, ed è evidente che questo crea Un distacco. Un distacco che può diventare ostilità quando, per esempio, i governi, come è stato, per esempio, recentemente da parte del governo italiano, si oppongono, per esempio, alla difesa della famiglia, alla sua promozione e fanno passare, come legge dello Stato, un obbrobrio dal punto di vista giuridico, ma soprattutto la sostanziale equiparazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso con il matrimonio fra un uomo e una donna. E quindi la gente sente, e il Papa riconosce, questo sentire del popolo, sentire meno propri le mura della casa comune. Chi si sente a casa in Europa? Nessuno. Io mi sento a casa sotto dove sono nato, dove c'è il campanile, la la città, il paese, il borgo, dove vivo. Non posso avere nessuna rappresentatività da chi non ho mai visto, non ho mai condiviso. Eh, Non condivido magari alcune o tutte le sue idee, eccetera. Quindi... È evidente, il Papa tocca un punto chiave, cioè non c'è consenso, non non c'è sintonia fra chi va a rappresentare le nazioni, i popoli in Europa e chi poi effettivamente li li rappresenta. Mi Mi sono permesso, dice il Papa, di parlare, rivolgendomi ai parlamentari europei, di non Europa. Si ha come l'impressione, dice il Papa, di un'Europa stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva, un'Europa decaduta che sembra abbia perso la sua capacità generatrice e creatrice. Un'Europa volta ad assicurare e dominare spazi più che generare processi di inclusione e trasformazione. Un'Europa che si va trincerando invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società. Dinamismi capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori sociali, i gruppi e le persone nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali. E portino frutto in importanti avvenimenti storici. Un'Europa che lungi dal proteggere spazi si renda madre generatrice di processi. Ora questa Europa non c'è. O magari c'è, anzi certamente c'è nel cuore di molti, nella testa, nel progetto politico di qualcuno, ma non c'è nella grande maggioranza dei cittadini. E questo è quello che, che i cattolici dovrebbero sposare, mettere in diffusione, in circolazione, cioè fare capire che da questa Europa tutti, tutte le persone, diciamo così, ragionevoli vorrebbero uscire perché non ne vedono i benefici, ne vedono i danni. Certo, c'è il grande problema, uscire per andare dove? Ma eh, nessuno lo sa. Per sposare quale visione del mondo? Anche questo non lo sa. Certo, ci sono i partiti anti-europeisti che spingono, ma normalmente sono partiti nazionalisti che che hanno generato al loro interno un grande equivoco. L'alternativa all'Europa dei burocrati, all'Europa anonima, all'Europa che impone, come è avvenuto nel col caso delle unioni civili, impone ai popoli la propria linea. In questo caso l'equiparazione delle persone omosessuali che si vogliono sposare al matrimonio fra un uomo e una donna. E quindi, eh... Cioè, siamo di fronte a a chi eh, rischia di uscire da un'Europa fatta male in nome di un ritorno agli stati nazionali, di un ritorno alle ideologie nazionaliste, che sono la stessa faccia O meglio, sono il rovescio della medaglia della stessa malattia che ha rovinato l'Europa. Bisogna stare attenti. Certamente non è eh, diciamo una persona normale, di buon spirito, che crede nei principi, nei valori della dottrina sociale della Chiesa, è contenta di questo segnale che viene dal Regno Unito. Ma attenzione, la soluzione non è il nazionalismo, non è il ritorno agli stati nazionali, non è il ritorno all'Europa di stati che ritornerebbero probabilmente a farsi la guerra. La soluzione è un dono di Dio, anzitutto, che non possiamo costringere noi, anche Se preghiamo, anche se ci mettiamo di buona volontà. Ma la prospettiva è quella di di una riflessione, anzitutto, che è quella che sta facendo il Papa, che non ha la soluzione a problemi così complicati. Ha però delle indicazioni, la prima delle quali è cominciamo a costruire la mentalità, la cultura che deve animare questa Europa. Che cos'è l'Europa? è un continente geografico o è un progetto culturale è il luogo dove è maturata la cultura la civiltà giuridica la cultura dello stare insieme del bene comune oppure no allora noi dobbiamo cominciare e Papa lo fa a... a sottolineare queste cose a cominciare dalla memoria il Papa lo fa citando lo scrittore Wiesel, Eli Wiesel, uno dei sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. E dice, è necessario fare memoria, prendere un po' di distanza dal presente per ascoltare la voce dei nostri antenati. La memoria non solo, scrive il Papa, ci permetterà di non commettere gli errori del passato, ma ci darà accesso a quella a quelle acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano incontrando. La trasfusione della memoria ci libera da quella tendenza attuale spesso più attraente di fabbricare in fretta sulle sabbie mobili dei risultati immediati che potrebbero produrre una rendita politica facile, rapida ed effimera ma che non costruiscono la pienezza dell'umano. A tal fine ci farà evocare i padri fondatori dell'Europa. Essi seppero cercare strade alternative, innovative, in un contesto segnato dalle ferite della guerra. Robert Schuman, un altro dei padri fondatori di cui è stata introdotta Recentemente, se non ricordo male, la causa di beatificazione. Dice a proposito di quello che ricorda come essere stato l'atto di nascito della prima comunità europea. L'Europa, scriveva, non si farà in un solo colpo né attraverso una costruzione d'insieme. Ora, in questo nostro mondo dilaniato e ferito, occorre ritornare a quella quella solidarietà di fatto, la stessa generosità concreta che seguì il secondo conflitto mondiale. Perché la pace mondiale non potrà essere salvaguardata senza sforzi creatori che siano all'altezza dei pericoli che la minacciano. I progetti dei padri fondatori, araldi della pace e profeti dell'avvenire non sono superati. Ispirano oggi più che mai a costruire ponti, ad abbattere muri. Sembra es- sembrano esprimere un accorato invito a non accontentarsi di ritocchi cosmetici o di compromessi tortuosi per correggere qualche trattato, ma porre coraggiosamente basi nuove, fortemente radicate. E a questo punto il Papa ci dà tre indicazioni per fare l'Europa. La capacità di, inter, agi, inter, di integrare, scusate, la capacità di dialogare, la capacità di generare. Sono tre, sono tre caratteristiche che, che proviamo a sviluppare. La prima, Suscita molte polemiche, lo so, però una civiltà forte è capace di integrare, entro certi limiti, ovviamente. Bisogna sapere distinguere il dovere del cristiano di accogliere, di integrare, di aiutare, di lavare le ferite del samaritano che incontra, e contemporaneamente il dovere degli stati di rendersi conto e di far capire che non possono essere accolti tutti, se il numero è inadeguato alle strutture, alle capacità di chi accoglie. E questa è una differenza da fare, cioè un conto è il dovere che ciascuno di noi ha di aiutare la persona che ha davanti, e che a lui, a noi si rivolge, e un altro conto è quello di pretendere che tutti risolvano, che ci sia la, la soluzione che risolve automaticamente il problema, non, non, non funziona così, noi siamo un po' ammalati di giuridicismo, cioè di quella, volont- di quella voglia di vedere i risultati risolti, le formule giuridiche capaci di di affrontare e risolvere qualsiasi situazione, ma non è così nella realtà. Nella realtà io non posso pretendere di risolvere tutti i problemi. Ci sono problemi, li vedremo, che non hanno una soluzione, che non sia l'accompagnamento, lo stare vicino a quella persona, che ha sbagliato, certamente, pensate a quanti divorzi, a quanti aborti, a quante a quanti rifiuti dei principi fondamentali dello stare insieme. Eppure è lì che la Chiesa mostra la sua capacità di accoglienza, mostra il suo amore concreto, l'amore che scende da Cristo e che attraverso Cristo e attraverso di noi può penetrare nel corpo di una società e trasformarla. Ma è necessario che qualcuno però continui a svolgere questa missione profetica. Lo fa Eric Pritzvara, uno studioso polacco, con il suo testo, L'idea di Europa, dove la bellezza, la poesia, oltre alla dottrina, alla storia, alla filosofia, trovano anch'esse una loro ragione d'essere, un loro ruolo, un ruolo importante. E il Papa ricorda, le radici dei nostri popoli, le radici dell'Europa, si andarono consolidando nel corso della sua storia, imparando a integrare in sintesi sempre nuove le culture più diverse e senza apparente legame fra loro. L'identità europea è, ed è sempre stata, un'identità dinamica e multiculturale. E noi certamente sappiamo che abbiamo avuto... Abbiamo fatto esperienza, come si dice, dell'importanza e dell'abbandono delle radici cristiane dell'Europa. E questo anche da parte di uomini politici che spesso non capiscono. Cioè non capiscono che cosa significhi Restaurare le radici cristiane dell'Europa, ritornare alle origini, guardare come si comportavano quei cristiani che facevano un grande apostolato, sia all'inizio, quando c'era ancora la persecuzione, sia nel IV secolo, quando la persecuzione finì, ma non finì la predicazione, non finì la testimonianza, non finì il dovere tener testa non solo ai barbari, ma a tutti quelli che volevano esercitare la violenza per imporre la propria visione delle cose. Ci sono delle cose fondamentali. L'attività politica, dice il Papa, sa di avere tra le mani questo lavoro fondamentale e non rinviabile. Sappiamo che il tutto è più delle parti e anche della semplice somma, per cui si dovrà sempre lavorare per allargare lo sguardo, per riconoscere in un bene più grande e porterà benefici a tutti noi. Siamo invitati a promuovere un'integrazione che trova nella solidarietà il modo con cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà che non può mai essere confusa con l'elemosina, ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti della nostra città e di tante altre città possano sviluppare la loro vita con dignità. Il tempo ci sta insegnando che non basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la sfida è una forte integrazione culturale. In questo modo la comunità dei popoli europei potrà vincere la tentazione di ripiegarsi su paradigmi unilaterali e di avventurarsi in colonizzazioni ideologiche. Riscoprirà piuttosto l'ampiezza dell'anima europea, nata dall'incontro di civiltà e popoli, più vasta degli attuali confini dell'Unione e chiamata a diventare modello di nuove sintesi e di dialogo. Il volto dell'Europa non si distingue, infatti, nel contrapporsi ad altri, ma nel portare impressi i tratti di varie culture e la bellezza di vincere le chiusure. Senza questa capacità di integrazione Le parole di Adenauer nel passato risuoneranno oggi come profezie di futuro. Il futuro dell'Occidente non è stato minacciato dalla tensione politica. Non è stato tanto tracciato dalla tensione politica quanto dal periodo della magnificazione, dell'uniformità del pensiero e del sentimento, in breve da tutto il sistema di vita, dalla fuga della responsabilità con l'unica preoccupazione per il proprio io. E poi la seconda caratteristica, altrettanto importante, il Papa parla di capacità di dialogo. Cos'è il dialogo? Beh, Voi sapete che negli anni successivi, alla seconda, anni della, a partire dagli anni 40, della seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica e i partiti comunisti occidentali lanciarono una grande campagna del del dialogo rivolta alla Chiesa Cattolica per cercare allora un'inedita alleanza, che aveva come suo fondamento proprio quello del dialogo, cioè il dialogo come forma di, di trasportare sulle proprie posizioni, o comunque di allontanare... L'interlocutore dalle sue posizioni. Il dialogo è molto un grosso problema. Nel senso che il dialogo è la condizione normale della vita degli uomini che parlano fra di loro e parlando, cercano reciprocamente di convincersi della bontà delle proprie eh, opinioni. Questo è e il dialogo è il modo attraverso il quale si comunica anche la fede. Io posso parlare di Dio sempre che ci sia qualcuno che mi ascolti ma se trovo qualcuno che mi ascolta beh effettivamente è un modo concreto di di favorire la salvezza delle anime la loro conversione se sono, eh, e il loro ritorno diciamo così nella, nella comunione questo è il dialogo è il dialogo che intende molta gente non tutta è il dialogo che intende Francesco. La cultura del dialogo implica un autentico apprendistato, una ascesi che ci aiuti a riconoscere l'altro come un interlocutore valido, che ci permetta di guardare lo straniero, il migrante, l'appartenente ad un'altra cultura come un soggetto da ascoltare, considerato e apprezzato. È urgente per noi oggi coinvolgere tutti gli attori sociali nel promuovere una cultura che privilegi il dialogo come forma portando avanti la ricerca di incontro, portandolo avanti alla ricerca di consenso e degli accordi, senza però separarla, bisogna trovare il modo di fare una, attraverso il dialogo delle proposte di verità e di pace, o meglio, di verità che producano che abbiano come conseguenza la costruzione del bene comune e quindi la possibilità concreta di dare vita a lunghi periodi di pace. L'ultimo punto è quello, da un certo punto di vista più attuale, la capacità di generare. Noi oggi stiamo morendo per il suicidio demografico. Viviamo, non dico in tutta l'Europa, ma certamente l'Italia e in generale l'Europa, a una spaventosa crisi demografica non nascono più bambini ci si sposa sempre di meno e e... 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 i bambini che nascono non sostituiscono quelli che muoiono gli anziani che muoiono quindi siamo alla cosiddetta crescita zero un uomo politico un uomo di stato che fosse veramente degno di questo nome si preoccuperebbe di questa cosa come della principale cioè, la nostra emergenza è l'inverno demografico. Se noi non riusciamo a superare questo, non riusciremo a uscire dalla crisi. Il suicidio demografico è strettamente legato ai giovani. Il Papa dice, essi, i giovani, non sono il futuro dei nostri non sono il futuro dei nostri popoli sono il presente sono quelli che già oggi con i loro sogni con la loro vita stanno forgiando lo spirito europeo non possiamo pensare il domani senza offrire a loro una reale partecipazione come agenti di cambiamento e di trasformazione coinvolgeteli coinvolgiamoli facciamo rivenire agli incontri dove agli incontri di quella realtà dove si difende la famiglia la si promuove eccetera Facciamoli uscire dal loro guscio, anche se sono sposati, anche se hanno dei bambini, proprio per capir, affinché capiscano quanto i loro bambini domani saranno grati di avere avuto dei genitori che li hanno aiutati a capire e a intervenire, senza timore, senza paura, a capire e a intervenire nella vita nella vita del mondo, nella vita del proprio mondo. Ecco, questo è il sogno di Papa Francesco, il sogno che descrive alla fine, sogno un'Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, sufficientemente stabili. Sogno un'Europa delle famiglie Incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull'aumento dei beni. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia. Pronto?
2: E pronto, buonasera. Sono Marisa di Trapani. Ascolti Marisa. E ho, mi sono collegata con ritardo. Comunque ho sentito il discorso che i giovani non vogliono sposarsi e non vogliono mettere al mondo figli. Dal momento che manca il lavoro, apparentemente gli italiani lavorano, ma in realtà è quelli che sono disoccupati, e a me costa quattro nipoti, e lavori forfettari, 200-300 euro in nero, 400 quando gli va bene. Come fanno a formare una famiglia, a mettere su figli? Non, c'è, non è stata fatta da parecchi anni, da parecchie decenni una politica ad aiutare la famiglia, a mettere al mondo i figli. Vediamo i francesi, i tedeschi, hanno più figli però hanno anche più aiuti dallo Stato. Sì. l'Europa ehm, cerca di accogliere tutte da, a, ad alcune magari se, ne, si arricchiscono sempre quelli più ricchi con 1000 euro o 900 euro per ogni immigrato perché non li danno anche agli, 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 agli italiani disoccupati questi 1000 euro e quando trovano un lavoro o gli trovano un lavoro o gli danno qualcosa, allora sì che potrebbero pensare a formare una famiglia è lo Stato che, ce lo, che lo impedisce, la, la politica Stiamo andando incontro non so a che cosa Perché tutta questa immigrazione Quando da noi c'erano delle guerre I nostri giovani andavano a combattere Per la libertà, per l'amore della patria Tutti questi siriani E molti vengono qui in Europa Perché vogliono una vita migliore Ma tutti questi immigrati Perché non pensano a fare Una lotta per per avere Una democrazia nel loro paese Con le loro abitudini Perché tutti quelli che vengono Vengono con... che vogliono portare avanti le loro idee, le loro culture non integrarsi con, o- con noi occidentali sì. siamo un pochino come il cavallo di Troia che ci stiamo mettendo tutti dentro
1: <coughs> Beh, signora, e non sappiamo buca, da un
2: momento quello che scoppierà la, scoppierà la
1: cosa è un po' più complicata cioè nel senso che fra coloro che scappano bisogna distinguere i rifugiati che cercano una soluzione economica Da quelli che cercano, che scappano perché rischiano la vita, soprattutto in quanto cristiani. Cioè, non dimentichiamoci che fra questi iracheni e cristiani che fuggono, molti lo fanno perché sono stati costretti a venire via dalle loro case, dai loro paesi, e cercano di venire qui dove Immaginano che la persecuzione religiosa sia meno violenta, quantomeno diversa da quella che subiscono loro. Quindi è indubbio che ci sono anche un numero cospicuo, soprattutto dopo che l'ISIS, cioè i terroristi islamici, hanno conquistato intere città, intere regioni, ci sono molti che scappano perché è a rischio la loro vita la vita dei loro bambini delle loro famiglie quelli che arrivano qui anche con famiglie eccetera. poi ci sono quelli che scappano dalla povertà, dalla miseria allora è evidente che uno può dire ma perché non li aiutiamo a casa loro beh questa certamente sarebbe una politica importantissima se venisse fatta è stata messa da parte non proposta negli anni passati ma mai realizzata veramente eccetera non so se sia possibile tecnicamente ma sicuramente sarebbe la soluzione migliore eccetera però come dicevo distinguiamo i due piani cioè la chiesa non può non aiutare coloro che trova di fronte senza chiedersi perché viene chi è da dove viene che cosa pensa cioè una persona ferita in senso ampio del termine è una persona che va aiutata. Poi si, quando avrà diciamo così risolto i problemi di, prima, di primo soccorso si potrà fare un ragionamento con lui, con la sua famiglia, eccetera. Diverso il discorso dello Stato. Cioè lo Stato Ha una responsabilità nei confronti anche e soprattutto nei confronti della comunità, della sua comunità e non può permettere che gli equilibri di convivenza così vengano sconvolti da un eccesso apparente di generosità, apparente perché poi di fatto per salvare uno metti a repentaglio dieci e quindi non hai ottenuto un grande risultato uno Stato deve valutare come, dove, quanti però anche qui certamente uno Stato forte, una cultura forte come dicevo è capace di integrare, è capace di accogliere è capace di accompagnare questo è successo negli anni importanti della fine della seconda guerra mondiale in altre epoche della storia quanti esodi Quante violenze i cristiani hanno subito e come dice bene l'arcivescovo che ha, ha potuto essere la base di una successiva reintegrazione di tutto questo. Pensate come nasce la cristianità in Occidente, nasce dalla conversione dei barbari che erano molto diversi da noi. Nasce un po' dai romani, dai cittadini, dai cultori, dai giuristi. Nasce dai filosofi greci che erano arrivati fino a noi, avevano portato la filosofia di Platone, di Aristotele. Cioè qui c'è una, una grande integrazione, una, un popolo è forte se è capace di, di integrare di fare entrare. Come, E qui bisogna imparare, bisogna studiare. Studiare chi sono gli altri che arrivano, non solo l'Islam, molti non sono islamici. Studiare bene, capire come intervenire e poi, e poi essere disponibili, avere pazienza, educare senza pretendere di essere riconosciuti. È un grande lavoro quello che va fatto e che eh, avrebbe bisogno di uno Stato che privilegiasse la famiglia, cioè che la mettesse veramente al centro con adeguate politiche familiari, non solo economico, ma fiscale per esempio. Quando mai si arriverà a tassare le famiglie invece che le persone, tenendo conto del numero dei figli? Quando mai si arriverà a questa giustizia? Quando mai si arriverà a dare alla alla famiglia la possibilità di di mandare i propri figli in una scuola che ritengono coerente con i loro principi, senza dover pagare due volte le tasse? Ecco, questi sono i grandi problemi. Pronto?
3: Carissimo professor Invernizzi, buonasera. Sono Italo e Guglielmo la chiamo da Padova. Intanto la voglio ringraziare eh, per queste sue splendide lezioni che affrontano una vastità di argomenti veramente molto importanti e molto interessanti per cui faccio anche difficoltà a porre delle domande perché le tematiche che lei ha trattato in maniera molto seria e che mi è piaciuta, tra altre cose, sono tantissime. Eh, la famiglia, partiamo dall'ultima osservazione che lei, dall'ultima annotazione che lei ha fatto, importantissima, eh, ma guardi che noi viviamo in Europa dove aborto, divorzio, eh, matrimoni gay, cioè guardi che eh, viviamo in, in Europa diabolica, eh, nefistofelica vorrei dire, questo, sotto questo profilo. Poi lei accennava così ai problemi dell'Inghilterra che se ne sta uscendo, ma per esempio io non riesco a concepire oggi che ci sono state eh, delle, delle, delle mh, situ- soluzioni storiche importantissime come la caduta del muro di Berlino, non riesco a concepire un'Europa senza la Russia di Tolstoi e di Dostoevsky, cioè, preferisco la Russia di Tolstoi e Dostoevsky all'in- all'Inghilterra filo-filo so, eh, eh, americana che va a fare guerra in Siria e, e, e ci crea un sacco di problemi con i migranti per esempio, eh, non riesco a concepire un'Europa dove si, si vorrebbe far entrare la Turchia e, e si penalizza l'Unione Sovietica perché siamo servi del, del, dell'America perché ha vinto la seconda guerra mondiale e, cioè queste sono tematiche importantissime poi per quanto riguarda tutto il fenomeno dell'immigrazione de, 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 de che subiamo uno Stato è una patria e patria deriva da pater e la patria che deve provvedere ai bisogni di questi cittadini e quindi eh, questi cittadini che, queste, questi stati che sono in difficoltà devono chiedere aiuto non mandare via i propri figli abbiamo poi dei nemici che sono spaventosi la Francia che va a fare guerra a Gheddafi gli Stati Uniti che vanno a fare guerre di qua e di là la Cina che sta comperando l'Africa e forse li manda via lei gli africani cioè, dire, il problema è complessissimo e quindi eh, Vorrei conoscere, e io qui mi fermo perché le tematiche che lei ha trattato sono tantissime, mi fermo anche per non rubare spazio agli altri, vorrei conoscere la sua opinione in base a quello che io ho riflettuto, in conseguenza alla sua bellissima lezione, insomma, la ringrazio sì. di nuovo.
1: Dunque i problemi sono tanti e molto complessi, quindi ne affronterò qualcuno senza avere la pretesa di possedere la soluzione dando qualche indicazione poi come si sa anche in politica non c'è una scienza perfetta quindi una soluzione perfetta Intanto, la, la famiglia e l'Europa, sicuramente lei ha ragione, cioè l'Europa sta maltrattando la famiglia, come ha detto Papa Francesco. E quindi le famiglie devono guardare l'Europa con una grande diffidenza perché l'Unione Europea non si è comportata e non si sta comportando sicuramente con favore nei confronti della famiglia. Come dicevo prima. Basterebbe che venisse citata una volta da qualche esponente di rilievo dell'Unione Europea, l'Europa della famiglia, i popoli che, che mettono la famiglia al fondamento della propria società, che venisse ricordato che la famiglia è solo un, fra l'uomo e la donna, che il resto non è famiglia, è un'altra cosa». Perché la famiglia o è aperta alla vita o non è famiglia. Cioè è una potenziale famiglia, ma non ha... Quindi bisogna avere molta attenzione. Qui eh, io sono d'accordo con lei. Però finché ci sono degli spazi, gli spazi vanno occupati. Io non sarei così favorevole e indulgente nei confronti della Russia di Putin. È vero che la Russia di Putin... evoca dei valori che ci piacerebbe che venissero evocati dai nostri governanti però non dimentichiamoci mai che il progetto imperialistico di Mosca nei confronti dell'Occidente non è una novità, è una caratteristica della politica russa e quindi Putin non è il salvatore non è neanche il grande uomo che molti sperano che sia è un uomo un uomo che sicuramente governa un paese in modo non democratico ma di questo non gliene faccio una colpa perché è la caratteristica di questo popolo quella di essere governata con con questi criteri però Lui sostanzialmente vuole l'espansione della Russia, se volesse veramente darci un segnale lo darebbe o lo farebbe dare, lui vuole l'espansione della Russia e sa di avere bisogno di alleati per adesso molto piccoli che trova in Occidente o che qualcuno trova a suo nome in Occidente. Molta attenzione, direi, ecco, molta, molta, attenzione. Non è tutto oro quello che ci, quello che, che luccica. Terzo e ultimo, gli Stati Uniti. Beh, gli Stati Uniti hanno avuto per due mandati la presidenza più disastrosa della loro storia dal punto di vista dei principi, dei valori sicuramente, ma anche dal punto di vista strutturale, economico, eccetera. Speriamo che qualcosa di, nuovo, di meglio succeda, anche se le premesse, devo dire, visti anche i candidati, non sono entusiasmanti. Però, attenzione, questa polemica nei confronti degli Stati Uniti non diventi mai una polemica ideologica di principio. Gli Stati Uniti sono una grande nazione che è nata da una cosa molto diversa rispetto alla rivoluzione francese, è nata sulla base di un'indipendenza reale è un paese molto religioso dal punto di vista popolare che ha chi spinge verso posizioni liberali e quindi eh, contrarie all'insegnamento sociale della chiesa c'è chi spinge invece verso persone corrette i cui principi possono anche essere assunti e... Siamo attenti a non, a non confondere gli Stati Uniti, il popolo americano, con i suoi governi peggiori, tenendo conto che ha avuto anche dei, e anche recentemente dei buoni, degli ottimi governi. Pronto?
4: Pronto, tocca a me. Prego. Eh, buonasera, dottorino. Buonasera. Sì. Eh, mi chiamo Piero, sono un non vedente, chiamo da Rochetta Tanaro, provincia di Asti, da una casa di riposo. Eh, innanzitutto eh, complimenti per la sua trasmissione che è molto interessante. Si è parlato dell'Inghilterra che è uscita con un referendum dall'Europa, però eh, vi è anche il pericolo. Eh, della Francia, che Marie Le Pen vorrebbe fare un referendum per uscire anche lei dall'Europa, insomma, eh, da quanto mi risulta, e non vorrei che altre nazioni prendessero il suo esempio. La cosa che però mi lascia a dir quanto perplesso è che eh, il mercato, se vogliamo parlare di mercato, il mercato cinese si sta espandendo e quindi eh, ho paura che arrivi addirittura a prendersi gran parte Eh, dell'Europa. Vorrei sapere una sua opinione in merito a ciò che ho espresso.
1: Dunque, sulla Cina bisognerebbe sentire uno dei collaboratori di Radio Maria che ha una trasmissione al mese che è il padre Bernardo Cervellera che è sicuramente uno dei massimi conoscitori della situazione cinese che a me fa molto paura dal punto di vista politico la Cina sta espandendosi con eh, molti soldi molto potere, molta compattezza però in Cina attenzione è in corso un percorso molto interessante cioè la conversione dei cristiani sembra che siano ormai 80-100 milioni i cristiani tali che hanno raggiunto questa cifra in un paese è vero di un miliardo e 300 milioni di persone però con una con una, una tendenza estremamente elevata quindi anche qui la Cina è un grosso problema i suoi governanti, le sue forze marciano in direzioni pericolose per chi li incontra ecco. poi le guerre oggi si fanno con i soldi più che con altre modalità eccetera. e da questo punto di vista i cinesi sono un pericolo però, ripeto, in Cina è in corso anche la maggior espansione della Chiesa che io, che io ricordo, quindi anche qui molta attenzione, molta prudenza non siamo più nella situazione precedente la caduta del muro di Berlino dove tutto era semplice c'erano i bianchi, i neri, i blu ognuno era dentro la sua squadra e poi alla fine vinceva o avrebbe dovuto vincere il cosiddetto migliore non siamo più in questi tempi siamo in tempi gli studiosi li chiamano multipolari cioè dove non ci sono due poli ce ne sono tanti ognuno dei quali fa un suo gioco e noi siamo qua in mezzo facciamo il gioco di Dio facciamo il gioco della Chiesa cerchiamo di convincere le persone che Cristo è il Salvatore del mondo è difficile ma è, un, è molto entusiasmante e speriamo anche che abbia la possibilità di donare dei frutti Pronto? Pronto? Prego
5: Sono Rudi da Torino Senta, io volevo solo chied- dirle una cosa eh, Abbiamo avuto tutti i governanti dell'Europa che hanno riconosciuto eh, a Papa Francesco il riconoscimento del premio, eccetera, no? Però perché questi governanti riconoscono l'operato di Papa Francesco? Perché è stato un riconoscimento per suo operato e sono riusciti a rinnegare nella Costituzione europea le nostre origini. Cioè io è quello che non riesco a capire. Sembra quasi che abbiamo paura di dire guardate che le nostre origini sono quelle ma nessun popolo rinnega le proprie origini. Noi abbiamo avuto nel Medioevo più di 7000 conventi che hanno costruito la civiltà e siamo riusciti a distruggere tutto nel nome di che cosa? Adesso noi lo siamo molto probabilmente, è una mia convinzione, perché se è una mia convinzione, eh, ci, sono, ci sono in Europa delle, dei forti poteri, no? Ecco, allora i forti, i forti poteri per me sono quelli che hanno impedito. Che ci fosse questo riconoscimento, perché abbiamo il protestantesimo, abbiamo i luterani, abbiamo tutti, che non riconoscono che sono, sono religioni comunque nate dalla costa del cristianesimo. E allora, perché bisogna, bisogna che, che tutti rinneghino questo? Cioè, è quello che non riesco, non riesco a capacitarmi, no?
0: Ecco, mi scusi, sì, solo questo
1: ma indubbiamente esistono dei poteri forti, lo ha indicato anche il Papa recentemente, dei poteri forti che cercano di condizionare le persone, gli uomini, attraverso il consumo, il mercato, la cultura egemone, eccetera. Io credo che in questa fase il nostro compito principale però sia quello di di dire la verità, di raccontarla, di farla emergere, di mostrarla, perché prima di avere una civiltà da difendere dobbiamo costruirla e noi oggi non siamo in grado non solo di costruirla ma neanche spesso di far fronte, di far testa a quelli che mettono in discussione i principi, i valori che noi stiamo difendendo Pronto?
0: Sì, professore, eh, la saluto anch'io e la ringrazio Sono sì. Margherita da Roma Così è quello che... che naturalmente lei ha detto, molto anche dei, degli accostatori. E comunque il mio, il mio proble- cioè quello che vorrei dire io è questo, che l'unione dei popoli, come ebbe a dire Papa Giovanni Paolo II alle Nazioni Unite, sarebbe venuta non in base a loro dei ricchi all'euro, che poi si sono trasformati in spiccioli per i poveri che stanno portando via pure quegli spiccetti, voglio dire, in base alla fede. Ora la Chiesa è questo immenso patrimonio ed è in base all'unione dei popoli. No, io vedo che questi stanno costruendo attraverso la moneta l'unione dei polli. Distribuiscono il miglio, il mangime, mangiate, non ragionate più col cervello, omologhiamo tutto, diventeremo tutti ciechi, tutti zoppi, tutti i mochi. Ecco. Con tutto il rispetto per i ciechi e per tutte le nostre anomalie, che tutti ne abbiamo, cioè voglio dire, è un'altra parola se la mia. Ecco, queste sono queste signore, e in base poi a questa invasione, noi siamo impreparati ad accoglierli spiritualmente. Io penso che un sacco di anime dei cosiddetti cristiani battezzati si andranno all'inferno, nel semplice motivo che abbiamo politici che hanno veramente rinnegato Cristo, e allora come la mettiamo? Se, se si va a chiedere alle persone uno per uno quanti sono i comandamenti, potranno dire dieci. Però se dici qual è il quattro, il sesto, il no, non lo sanno dire perché il catechismo sì, è Sì, io la fermo meno, perché per sta
1: venendo mezzanotte e ci sono altre domande. Io sono d'accordo, però eh, non sono d'accordo su questo eccesso di preoccupazione. Cioè noi dobbiamo essere certamente preoccupati, la crisi dentro la Chiesa c'è, la Chiesa dei Cristiani c'è, però noi dobbiamo superare questa crisi facendo la proposta a noi di essere cristiani. Cioè noi dobbiamo andare da queste persone non a chiedergli quanti sono i comandamenti, ma a dirglielo, a dirgli che cosa c'è scritto nel Catechismo, a parlare loro. Cioè, ribalti, invece che lamentarsi, vada da questi. E tenti di annunciare quello che ha sentito, la grandezza dell'amore di Dio e quello che può, secondo lei, essere di occasione per fare riflettere questa persona e aiutarlo a convertirsi. Pronto?
3: Sì, pr- Pronto in vernice, sono Bruno da Pavia, volevo fa- dare una mia ispirazione e chiedere poi a voi di fare una domanda. Sì, cioè, Noto che in Europa manca un concorrente alternativo alle banche e ai finanzieri, per cui sono loro che datano legge. la democrazia è fondata sulla concorrenza, abbiamo in Europa due mercati concorrenti, quelli gestiti dagli stati e quelli gestiti dalle mafie, secondo me manca un terzo mercato alternativo ai nostri perché non creare un mercato alternativo con banche, finanziarie con ispirazione cristiana? Eh? Ma forse esiste già questo mercato, insomma è una domanda che faccio voi. E...
1: Ma Senta, dare... io non eh. lo so, ma credo che non sia il tema della conferenza, dell'incontro di questa sera. Non lo so, non credo che sia così semplice, come dicerei, Costruire un sistema, le banche, le scuole, i libri, il catechismo, cioè, mi sembra che ogni tanto pecchiamo di irrealismo, cioè, non ci rendiamo conto di, di che cosa significhi veramente, anche da un punto di vista economico, mettere in piedi questa cosa che stiamo cercando di mettere in piedi. Bene, siamo arrivati alla fine, mezzanotte, grazie a Massimo e Marco in regia, ringordo che abbiamo parlato del discorso del Santo Padre del 6 maggio in occasione del conferimento del premio Carlo Magno, un discorso sull'Europa, sulla sua bellezza, sulla sua grandezza, sull'ideale che deve coinvolgere, che sarebbe auspicabile che coinvolgesse soprattutto i giovani affinché poi di Europa si, si continuasse a parlare nelle settimane successive, nei mesi successivi. L'Europa non è sbagliata come confederazione di stati europei, è sbagliato il modo neo-giacobino con cui questa Europa si è cercata si è cercato di mettere insieme e di salvaguardare. Grazie ancora e buonanotte.